0: Pelkäätkö sä, Veesa, inflaatiota?
1: En oikeasti. Sanotaan näin, että pieni inflaatio on hyvä. Ja sitten taas sellainen, ei ollenkaan inflaatio, tai negatiivinen inflaatio, tai hirmukova inflaatio. Se on paha. mutta en mä pelkää.
0: Kuuntelet Front-podcastin kymmenettä jaksoa. Tämän podcastin tarkoitus on kertoa, mihin sijoittajan kannattaa seuraavaksi katsoa. Mihin voi ihan luottaa ja mitä kannattaa ajatella toisin. Mä olen Heidi Jäkärä ja studiossa mukassa Vesa Engaa tuttuun tapaan.
1: Yes, moi moi!
0: Moi moi! Tässä sarjassa on tutustuttu megatrendeihin. Puhuttu ETF-stä ja sijoitustrategioista, mutta tällä kertaa meillä on aiheena inflaatio. Tuo siis pelkoakin aiheuttava ilmiö. Aloitetaan asian läpikäynti ihan alkutekijöistä, joten kertoisitko Vesa, että mikä on inflaatio?
1: Inflaatio tarkoittaa yleistä hintatason nousua. Sitä voi olla vähän eri paikoissa. On kuluttajahinta-inflaatiota, tuottajahinta-inflaatiota tai sitten voi olla varallisuusarvojen inflaatiota. Ja ties mitä muuta, mutta yleensä kun inflaatio viitataan, niin puhutaan kuluttajahinta-inflaatiosta eli kuluttajahintojen... Tuotteiden ja palveluiden hintojen noususta. Ja samallahan se käytännössä tarkoittaa sitä, että inflaation myötä rahan ostovoima heikkenee. Tänään kun ostat jonkun ostoskoriin, niin huomenna se maksaa enemmän ja se tarkoittaa kääntää sitä, että raha menettää arvoa. Hmm.
0: Tänään saa vähemmän kuin eilen sillä samalla No pitääkö sitä pelätä?
1: Sellainen pieni inflaatio on hyvä asia taloudessa. Inflaatiota pitää olla pikkasen. Mutta sitten taas kova inflaatio, niin se aiheuttaa epävarmuutta. Nimittäin tulevaisuuden ennustaminen käy vaikeaksi, jos inflaatio on kovaa ja raha, jos liian nopeasti menettää arvoa, niin ei sekään hyvältä tunnu. Mutta sellainen pienitasainen inflaatio, niin se on ihan ok juttu.
0: No, mikä on sitten sen vastakohta?
1: No, vastakohta on se todellinen ongelma taloudelle, eli deflaatio. Siksi mä sanoinkin, että pienitasainen inflaatio on hyvä juttu, kun se deflaatio on todellista myrkkyä taloudelle, eli Hintojen lasku, yleinen hintatason lasku. Ja jos mietitään sitä, että no miksi se nyt on niin paha, että jos hinnat laskee. Mukavahan se olisi, jos tavarat halpenis. Mutta ei se mene niin, koska nimittäin talouden toimijat muuttaa käyttäytymistä aika radikaalisti, jos tietää, että huomenna saa kaiken halvemmalla kuin tänään. No silloinhan tänään kukaan ei osta mitään eikä tee mitään. Ei investoida tänään, koska ne investoinnit olisivat huomenna halvempia. Tänään ei osteta mitään, ei kuluteta mitään, koska huomenna tuotteet ja palvelut saa halvemmalla. Eli se kyllä hyödyttää talouden todella rankasti. Eli deflaatio, se on todellista myrkkyä taloudelle. Ja Eli
0: se ei todellakaan ole parempi.
1: Ei, se pieni inflaatio on parempi. Puhutaan hintavakaudesta, ja se hintavakaus ei tarkoita nolla inflaatiota, vaan se tarkoittaa sellaista parin prosentin inflaatiota ainakin keskuspankkien mukaan. Euroopan keskuspankki ja Yhdysvaltojen keskuspankki, heillä on hintavakaustavoite, mutta se on määritelty niin, että tuollainen vuotuinen kahden prosentin Inflaatiovauhti hintojen, yleisen hintatason nousuvauhti, niin se olisi se tavoiteltava juttu.
0: Mm. No puhutaan myöhemmin vähän markkinoista, mutta mitä inflaatio tarkoittaa ihan tavalliselle kuluttajalle?
1: No todellakin nyt siis tota meillähän on sellainen tilanne ollut, että inflaatio on poissaolollaan loistanut. Ja, ja sen takia se nyt onkin tänään meillä aiheena, koska yhtäkkiä meillä tässä koronan jälkimainingeissa, kun korona alkaa väistymään, niin inflaatio on nostanut päätä. Ja ehkä on tullut unohdettuakin se asia, että joo, hinnat joskus voi vähän noustakin ja inflaatio voi olla paljon nopeampaa, mitä me ollaan totuttu ehkä viime vuosina. Ja mitä sä sit merkit se sitten merkitsee kotitalouksille tai kuluttajille, niin no ensinnäkin toki se, että yleensä ottaen tuotteet kallistuu. Eli, eli pitää varautua siihen, niin, että aika moni asia jatkossa tulee maksamaan sitten vähän enemmän. No sitten jos sitä raha on sillä tilillä, niin tavallisille ihmisille se tarkoittaa sitä, että kun käyttelytileille maksataan nolla korkoa, niin se ei ole mikään hyvä paikka hillota niitä rahoja sinne tilille, koska kun hinnat nousee, jos tilillä oleville rahoille ei saa tuottoa, niin niiden mm. reaalinen ostovoima, säästöjen reaalinen ostovoima hiipuu ja näin ollen ne rahat siellä tilille, jos köllöttelee nollatuotolla, niin ne menettää arvoa. Eli silloin pitää alkaa todellakin miettiä sitä, että millä, millä näille varoille, tai omalla omaisuudelleen saa vähintäänkin sellaista tuottoa, että se on inflaation vauhdin mukaista. Tai vaikka mieluummin vähän ylittää sen, eli, eli se varallisuuden reaaliarvo silloin kasvas. No tämä on tietysti toinen. Ja inflaation liittyy ehkä kolmantena vielä sellainenkin ilmiö, että... Ja me voidaan siitä vähän myöhemmin jutella tarkemmin, mutta jos markkinamekanismi normaalisti toimii, niin inflaation kiihtyessä myös korkotaso nousee. No tämä voi olla... Tällaiselle säästäjälle ja tallettajalle hyvä uutinen, mutta sitten taas, jos on velkaa, kulutusluottoja tai asuntovelkaa, niin se on taas huono uutinen. Että velasta joutuu lopulta maksamaan hintaakin korkoa. Toki hirveän kovaan korkojen nousuun nyt ei sitten tarvitse, tai sellaista ei tarvitse odottaa, eikä sitä kannata nyt ihan pelätä, mutta siihen on sitten omat syynsä. Jutellaan niistä myöhemmin.
0: No nyt ei ole kukaan varmaan pystynyt sivuttamaan näitä otsikoita, kun joka paikassa huudetaan tätä, että inflaatio iskee niin mitä varten nyt just siitä on nyt alettu vauhkamaa? Mik, miksi se iskee sitten nyt just?
1: No ensinnäkin tietysti, kun se on ollut pitkään poissa, niin Onko se on... niin kuin
0: pakko tulla takaisin? No ei
1: välttämättä, ei, ei välttämättä, <laughs> mutta, se, mutta se on vähän niinku unohtunut. Ja nyt, tässä on nyt ennen jo meidän tätä koronapandemiaa pitkän aikaa. Meillä on ollut sellainen ilmiö vuosikausia, että valtiot on elvyttänyt aika runsaasti – Taloutta on ollut tällainen niin sanottu ekspansiivinen, elvyttävä talouspolitiikka, finanssipolitiikka ja varsinkin nyt niin kuin koronaepidemian myötä on lanseerattu massiivisia elvytyspaketteja talouteen ja samaikaisesti erityisesti rahapolitiikka on ollut hyvin löysää jo vuosikaudet. Eli me puhutaan koko niin kuin 2008-2009 vuosien finanssikriisin jälkeisestä ajasta, jolloin... Rahapolitiikka on ollut varsin löysää keskuspankkeilla ja varsinkin nyt, kun jos katsoo sitä ajanjaksoa jostakin vuodesta 2013-2014, niin inflaatio on ollut hidasta, talouskasvu on ollut aika hidasta ja keskuspankit on yrittänyt tukea talouden aktiviteettia vetämällä ohjauskorot hyvin alas. Että esimerkiksi Euroopan keskuspankilla viimeiset puolivuosikymmentä ohjauskorko on ollut käytännössä nollassa ja inflaatio on ollut hidasta. No ja sit samalla... Fed, eli, eli Yhdysvaltojen keskuspankki, niin aina sieltä finanssikriisistä lähtien 10 vuotta, niin ohjauskorko on ollut korkeimmillaan yhdessä prosentissa, joka sitten on heijastunut tietysti lyhyisiin markkinakorkoihin välillä. Vuosina, olisiko se ollut nyt 2016-2020, vähän yritettiinko Yhdysvalloissa nostaa ohjauskorkoa, keskuspankki hilas niitä ylöspäin, mutta sitten kerralla tiputtiin ne takaisin nollaan vuonna 2020, kun korona iski, mm. eli Meillä on hyvin pitkä jakso taloudessa, jolloin meillä on eletty lähes niin kuin vuosikymmen, vähintään niin puolivuosi aikaa, jolloin korot on ollut erittäin alasella tasolla ja myös inflaatio on poissaololla loistanut. Mutta nyt, kun meillä on sekä elvyttävä finanssipolitiikka, valtiot on massiivisia elvytyspaketteja lanseerannut talouteen, Ohjauskorot keskuspankkeilla nollassa ja edelleenkin myös keskuspankit ostaa, varsinkin Euroopan keskuspankki on nyt sit jatkamassa tätä valtionlainojen ja osto-ohjelmaa ja näin tuo likviditeettiä talouteen. Uut, tai käytännössä puhutaan, että printataan uutta rahaa, eli keskuspankki kasvattaa tasetta ja likviditeetin rahamäärä taloudessa lisääntyy vauhdilla, niin siihen päälle nyt
0: korona-pandemian
1: helpottaessa. Ihmiset on aktivoitumassa hyvänä aika täällä on valtava määrä patoutunutta kulutuskysyntää. Kaikki Kyllä. on istunut puolitoista vuotta käsiensä päällä tekemättä mitään, ei ole matkustettu, ei ole käyty ravintoloissa, ei ole käyty teatterissa, mm. ei, ei ole tehty mitään, istuttu kotona kaikki ja Joo, Kaikki hupikulutus on niin leikattu pois, niin, niin se kun pääsee, se on kuin pato, joka pääsee murtumaan, sieltä tulee niin kuin hyökyaalto ja kokonaiskysyntä, yksityinen kulutus on nousemassa nyt nopeasti ja kokonaiskysyntä taloudessa sen seurauksena on niin kuin kasvamassa. Ja tämä on globaali ilmiö, ei mm. pelkästään meillä Suomessa, ei pelkästään Euroopassa eikä USAssa, vaan ympäri maailmaa. Jotenka, kun kysyntä nousee rajusti, niin mitä tapahtuu hinnoille? Niin. Yritykset katsovat, että hei, nämähän kaikki menee kaupaksi, kiva, nostetaan Hinta, vähän hintoja, hintaa niin Hinta, mihin hyvänsä. Eli taloudessa toimii tai kysynnä ja tarjonnan laki, ja silloin kun kysyntää on paljon, niin yrityksillä on hintoja ja kappas vaan, inflaatio lähtee liikkeelle. Noniin. Ja se on nyt jo lähtenyt liikkeelle, mutta hei, lisää on tulossa. No
0: kuinka nopeasta asiasta on kyse? Onko kaikki niin jo heti huomenna kalliimpaa vai, vai miten nopeasti tämmöinen tilanne muuttuu?
1: No otan Euroopan esimerkiksi. Yleinen hintataso tietysti, se oli meillä vielä koronaepidemian ollessa pahimmillaan 2020 syksypuolella, niin Eurooppa itse asiassa oli siellä deflaation puolella pikkasen aikaa. Koko viime syksyn niin vuoden jälkipuoliskon euroalueella niin hinnat laski. Inflaatio oli miinusmerkistä. Oltiin niin deflaation puolella 0,3–0,4 prosenttia koko jälkipuoliskon vuotta. Yhtäkkiä tammikuussa inflaatio olikin 1 prosentti. Nyt se oli huhti-toukokuussa 1,6 prosenttia. Yhdysvalloissa – vähän samannäköinen kehitys viime vuoden puolessa välissä. Ei menty pakkasen puolelle, ei menty deflaation puolelle, mutta inflaatio laski prosentin lukemiin. Ja nyt se on jo yli neljä prosenttia Yhdysvalloissa. Että se on aika nopeasti pompannut yhdestä neloseen mm. Yhdysvalloissa. Ja Eurooppa on tulossa perässä. Mutta kallistuuko kaikki hinnat ja yhtäkkiä, niin ei se ihan niin mene. Että kyllä niin kuin kaupoissa ne hintalaput pikkuhiljaa vaihtuu. Että mm. nyt jos katsoo hintoja, niin... Ja keräilee hintalaput alteen, niin ensi vuonna sit voi olla ne hintalaput vähän erinäköisiä, eli pikkuhiljaa tuoteryhmittäin, tai palveluita, niin ne hinnat muuttuu. Mm. Ja sitä mukaan, kun, sanoa, että kun vaikkapa raaka-aineet kallistuu tai jotkut perusmateriaalit kallistuu, niin se sit siirtyy sinne lopputuotehintoihin, kun kysyntä tietysti ruokkii. Sitä mahdollisuutta, että hintoja voidaan nostaa. Elektroniikkakomponentit on kallistunut, niistä on pulaa, niistä on kova kysyntä, joka sitten alkaa näkyä ja on jo näkynyt nyt pikkuhiljaa tietokoneiden, tablettien, telkkareiden, niin. missä hinnoista. kyllä se sitten lopulta sinne heijastuu, mutta ei se nyt päivässä tule.
0: No voiko tästä lähteä liikkeelle reaktio, jota ei sit voida pysäyttää?
1: Kaikkihan perustuu odotuksiin. Jos markkinoilla odotetaan ja uskotaan, että keskuspankit harjoittaa sellaista rahapolitiikkaa, että inflaatio yritetään pitää siinä kahdessa prosentissa, niin se usein sitten toteutuu. Jos markkinat siihen luottaa, jos siihen kuluttajat ja sijoittajat luottaa, että inflaatio on noin kaksi prosenttia ja keskuspankit tekee kaikkensa pitäkseen sen hintavakauden ja inflaation kahden prosentin ympyröissä, niin se sitten toteutuu. Mutta jos markkinoilla odotukset muuttuu niin, että... Jos jatkossa saattaakin tuo inflaatio olla 5-6 prosenttia ja keskuspankit ei mahdollisesti tee mitään, kun niillä on joku muu agenda siellä, niin sitten se on 5-6 prosenttia. Eli tätä niin odotukset ohjaa inflaatiota ja, ja se saattaa olla niin sanotusti itseään toteuttava ennuste. Että nyt jos aletaan puhumaan, että inflaatio kiihtyy, inflaatio kiihtyy, niin se kiihtyy. Niin, niin justiin. Ja silloin saattaa olla keskuspankeilla erityinen haaste saada uudelleen niin inflaatiohallintaan. Ja se yleensä tarkoittaa sitä, että keskuspankin pitää sitten niin aggressiivisesti kiristää rahapolitiikkaa, nostaa korkoja ja tappaa talouskasvu viime kädessä, jotta saadaan inflaatiohallintaan. Eli keskuspankit on tässä niin nuoralla tanssioita, että et jos ei saada tipahtaa sinne deflaation puolelle, laskevaan hintatason, mutta sitten jos annetaan liikaa inflaation kiihtyä, niin sitten joudutaan aggressiivisesti puuttumaan ohjauskorkoihin, nostamaan ohjauskorkoja, kiristämään rahapolitiikkaa, joka taas sitten kyllä lopulta inflaatio vaikuttaa, kun se muuttaa inflaatioodotuksia ja talouden toimijoiden käyttäytymistä. Eli
0: tasapainottelua. Siinä
1: saattaa tavallaan sitten nousukausi tulla tapetuksi tai talouskasvu tapetuksi, kun lähdetään, lähdetään tota hakkaamaan koroilla päähän.
0: Mainitsitkin tuossa jo noin keskuspankit. Mulla oli täällä itselläni kysymys ylhäällä, että kuka tätä inflaatiota oikein hallitsee, mutta, mutta tota, onko keskuspankit nyt sitten jo tehneet asialle jotain?
1: Ei vielä toistaiseksi. Markkinoilla odotetaan, että keskuspankit sekä USA että Euroopassa mahdollisesti joutuu lähtemään ohjauskorkoja nostamaan aikaisemmin, mitä on odotettu. Mutta keskuspankit tähän mennessä ei ole vielä tehnyt mitään. Joo, erityisesti Euroopan keskuspankki on jo tulemaan aika, aika varovainen näissä politiikkaliikkeissä. Tässä on nimittäin sellainen dilemma, että kun inflaatio kiihtyy, keskuspankin pitäisi nostaa ohjauskorkoja. Mutta meillä on Euroopassa haaste, meillä on läjäpäin. Ehkä tuolla enemmänkin välimeren valkosipulivyöhekkeellä valtioita, jotka ei ole niin niin hyvässä hapessa julkinen talous, ne tarvitsee halpaa rahaa. Italia on käytännössä ylivelkaantunut, Espanjalla on ihan omiksi tarpeeksi omaa velkaa, samoin Portugalilla. Ja tämä koronaepidemia on aiheuttanut sellaisen haasteen, että ympäri Eurooppaa valtiot on ennästyksellistä tahtia velkaantumassa. Ja ne tarvitsee lainarahaa mahdollisimman halvalla hinnalla. Ja nyt jos keskuspankki lähtisi rahapolitiikkaansa kiristämään, niin se tietysti ajaisi lyhyitä markkinakorkoja ylös. Ja sitten jos ne lopettaisiin nämä lainojen osto-ohjelmat, koska Euroopan keskuspankki on keskeinen taho, joka ostaa markkinoilta valtionlainoja, niin myös pitkien korkojen hinnat, pitkien korkojen taso nousisi merkittävästi Euroopassa. Ja silloin lainaraha näille niin sanotusti ongelmavaltioille, kallistus Ja ne voisivat olla erinomaisissa taloudellisissa ongelmissa hyvin nopeasti. Joten nyt keskuspankin tehtävänä Euroopassa tuntuu olevan se, että täytyy taata velkaisille Euroopan unionimaille riittävä määrä halpaa luottoa alhaisella korolla ja tekohengittää taloutta siitäkin huolimatta, että voi olla, että tämän vuoden aikana inflaatio meillä euroaloilla myös kiihtyy huomattavasti ylisen keskuspankin inflaatiotavoitteen. Eli Keskuspankki joutuu olemaan erityisesti euroalueella varovainen. Fedillä on enemmän liikkumatilaa. Mä sanoisin näin, että Fedikin voi vähän aikaa katsoa, että se inflaatio kiihtyy yli inflaatiotavoitteen, mutta jos siitä näyttää tulevan sellainen pysyvä ilmiö, että inflaatio pysyykin pitkään huomattavasti yli kahdessa prosentissa, niin Fedikin sitten lähtee ohjauskorkoja nostamaan ja rahapolitiikkaa kiristämään, mutta Sellaista signaalia se ei ole vielä antanut, että tämä olisi nyt odotettavissa heti kulman takana. Enemmänkin Fedion on puhunut siitä, että tämä on nyt lyhytaikainen inflaatiopiikki, että ei tämä inflaation kiihtyminen kauan kestä. Mä oon vähän toista mieltä. Okay. Tämä voi kestää vähän pidempään ja tämä inflaatio voi olla niin, että se juoksee niin kuin koholla pidemmän aikaa, mitä keskuspankit yrittää vakuutella, että tämä nyt olisi tällainen pikku Ei välttämättä.
0: Okei. Okay. No hei, puhutaan sitten hetki vielä tuosta hinnannoususta. Mainitsitkin jo, että esimerkiksi tämmöiset elektroniikkakomponentit on noussut. Minkä kaikkien asioiden hinta tässä oikein nousee? Heti ekana itselle tulee ainakin mieleen just erilaiset tämmöiset raaka-aineet, mutta entäpä sitten ravintolapalvelut, matkustus, näissä varmaan odotettavissa hinnannousua just siksi, kun on tätä patoutunutta.
1: Joo, kyllä. Kysyntää. Siis näiden osalta niin voi sanoa, että raaka-ainehinnossa meillä on jo ollut, Katsotaan metalleja, teräksen, kuparin, alumiinin, näiden teollisuusmetallien hinnat, ne on jo lähtenyt niin kuin käsistä. Ja se on heijastunut myöskin näiden yhtiöiden osakkeiden kursseihin, jos katsoo perusmateriaalia tuottavien yhtiöiden osakkeita tai kaivosyhtiöiden osakkeita, niin nehän on ollut niin kuin nousukiidossa pidempään. No ei mennä tarkempaan vielä tuohon osakemarkkinaan, mutta, mutta sitten näitä näin niin kuin inflaatio ne lähteitä, mikä on jo noussut niin todellakin komponentit niistä on kova kysyntä ja pula, elektroniikan hinta. Siellä saattaa olla hinnannousupaineita. Sitten tullaan tähän kuluttajien, kotitalouksien peruskäyttäytymiseen, että kun me ei olla nyt mitään hauskaa saatu tehdä, kun hmm. hupikulutus on ollut puolitoista vuotta kielletty, niin rokotusohjelmien edetessä ehkä tämän vuoden jälkipuoliskolla vasta nähdään se kunnon isku, että mitä tulee tapahtumaan ravintoloissa hinnoille, matkustamisen hinnalle ja hotellihinnoille vaikka. Et mä odotan kyllä sinne isoja hinnannousuja sitten vähän myöhemmin tänä vuonna, ehkäpä ensi talven aikana, kun sitten suuri osa porukasta on rokotettu ja rajat mm. avautuu ja nämä rajoitustoimet poistuu ja ihmiset pääsee lopulta matkustamaan ja vapaasti huvittelemaan entisen tapaa tai suunnilleen edes niin. entisen tapaa, että ne pääsee niin kuin ulos tuulettamaan päätään, niin kyllä sitten yrityksillä on varaa pistää Vähän lisää hintaa ja sitä kysyntää tulee riittämään jatkossa, mutta se ei näy vielä. Että se on vasta, se, se aalto on vasta tuloillaan. se on vasta pato murtumassa niin
0: sanotusti. <laughs> no hei me puhuttiin tuossa alussa siitä, että inflaation myötä rahan arvo alenee, mutta mitä tapahtuu rahan hinnalle?
1: No rahan hintahan on korko. Mm. Ja tuossa vähän niin rivien välistä ehkä pystyy lukemaan aikaisemmin, että jos normaali markkinamekanismi toimisi, niin inflaation kiihtyessä korkojen pitäisi vastaavasti nousta ihan reippaasti. Ja meillä on vielä niin tällainen double wham, eli pitkät korot, kun ajatellaan vaikka pidempiä markkinakorkoja, niin niiden tulisi heijastella talouskasvuodotuksia ja inflaatioodotuksia. Pitkä korko on yhtä kuin odotettavissa oleva talouskasvu plus odotettavissa oleva inflaatio. Ja nythän me odotetaan, että korona väistyy, talouskasvu elpyy, talouskasvu kiihtyy ja myös inflaatio kiihtyy. Pitkien korkojen pitäisi nousta. No tällä hetkellä edelleenkin esimerkiksi Euroopassa keskeisten ydinmaiden pitkät korot on lähellä nolla. Saksankin korko on vielä pikkasen pakkasen puolella. Ja sehän ei kyllä oikeasti heijastele nyt sitä tulevaisuuden talous- ja inflaationäkymää. Eli korot on keinotekoisen alhaalla keskuspankkien toimista johtuen pitkälti. Mm. Ja lyhyet korot tietysti, no niihin pystyy keskuspankki suoraan ohjauskorolla vaikuttamaan, ja nekin on erittäin alasella tasolla. Että jos inflaatio kiihtyy, niin keskuspankkien pitäisi alkaa nostaa aika haipakalla kumminkin puoli Atlantia, sekä Euroopassa että USAssa ohjauskorkoja, joka sitten suoraan näkyy lyhyissä markkinakoroissa. Ja meillähän, että kaiken kaikkiaan rahan hinnan silloin koron pitäisi nousta inflaation kiihtyessä. Ja meillähän tietysti Suomessa, jos ajattelee vaikka Asuntovelkaa tai kulutusluottoja, mm. niin ne on perinteisesti näihin lyhyemmän päänmarkkinakorkoihin aika usein 12 kuukauden euron Mutta me voidaan elää nyt vähän sellaisessa ihmeellisessä maailmassa, että huolimatta siitä, että talouskasvu kiihtyy, huolimatta siitä erityisesti, että inflaatio on nostamassa päätään ja mahdollisesti kiihtymässä aika merkittävästikin yli sen kahden prosentin hintavakaustavoitteen tai inflaatiotavoitteen, niin korot silti pysyy kellarissa. Ja se johtuu tästä keskuspankin dilemmasta, että pitää pelastaa talouksia, julkista taloutta tukea, auttaa näitä ylivelkaantuneita maita euroalueella ja keinolla millä hyvänsä yrittää taata se, että talous pääsee ja talouskasvu elpymään. Ja se saattaa tapahtua nyt sit sillä kustannuksella, että inflaatio pahimmillaan pääsee vähän karkkuun. Normaalissa markkinassa meillä olisi erinäköiset
0: korot. Mm. No miten kun aika monella on asuntolainaa ja... Varmaan tuoreimmat asuntovelalliset eivät ole koskaan edes kuulleet asuntolainan korkoista. Se on lainasta, ihan ihmeellinen asia. Ei, että ylipäätään pitäisi maksaa korkoja. Niin mitä tapahtuu asuntolainoille ja niiden koroille inflaation myötä?
1: No, joo, niiden pitäisi nousta tietysti lyhyet markkinakorot, kun keskuspankki, joka siis keskeisesti sen toiminta säätelee näitä lyhyitä markkinakorkoja, mihin sitten asuntolainat ja kulutusluototot on sidottu. Niin Siellähän pitäisi sitten rahan hinta nousta ja korkojen nousta. Ja tämä voi olla monille uusi ilmiö. Et, et mä nyt näen sen silleen, että meillä ei tosin tästä tällä kertaa se normaali markkinamekanismi toimi. Ja Se korkotason nousu voi kestää näin ollen pidempään. Et jos inflaatio jää pysyväksi ilmiöksi, kova inflaatio, vaikkapa joku... 4 prosentin inflaatio tai 35 viiteen prosenttia haarukassa alkaa inflaatio pyörimään, niin keskuspankki on lopulta pakotettu nostamaan ohjauskorkoja. Mutta se voi tulla aika hitaasti ja myöhemmin kuin muutoin ilman näitä erityisiä olosuhteita, mitä meillä nyt on. Hmm. Mutta kyllä mä sanoisin niin, että kun ne asuntoluotot kuitenkin on aika pitkiä, että ne on 10, 20 tai 30 vuoden lainoja, niin voi olla, että joskus niistä joutuu maksamaan Mä muistan, kun itse asuntolaina olen ottanut, niin no, nyt on se ikään, että toinen jalka on jo haudassa, mutta tuota... <laughs> menneinä vuosikymmeninä, niin kyllä se siis, asuntolainan korko niin Mulla ainakin, kun ensiasunto oli ostanut, niin siellä viidessä prosentissa, niin. yli viidessä prosentissa. Sitten maksoin kymmenen vuotta sellaista neljän puolen prosentin korkoa. Ja nyt on ollut ihan ihmeessä, että tämä raha on ilmasta. Niin. Mutta on nuorempi sukupolvi, joka on tottunut siihen, Kyllä. että lainoista ei oikeastaan tarvitse maksaa korkoa.
0: Niin. Ja se, se
1: on johtanut siihen, että aika isoja lainoja on otettu, jopa ylimitotettu, että Kyllä. kehotan sellaiseen pikkaseen tarkkaavaisuuteen tässä kohtaa. Niin, että, että
0: loppupätkä ei välttämättä olekaan sitä enää
1: ei, ei välttämättä enää ole mm. niin kymmeniä vuosia koko ajan jatkuu sellainen niin ympäristö. Me ollaan saatu, sanotaanko siellä velkapuolella, velalliset on saanut nauttia kymmenkunta vuotta erittäin alasten korkojen ympäristöstä. Ja tämä on ollut poikkeuksellinen ilmiö. Ei mm. maailma yleensä näin makaa.
0: Miten niin. No, mitä sitten Miten se reagoi inflaation nousu?
1: No joo, pörssille ensimmäinen reaktio varmasti on se, että osakekurssit tulee alas. Pörssi reagoi, kun inflaatioodotukset muuttuu ja inflaatio kiihtyy, niin negatiivisesti. Se on laajasti ottaen niin kuin osakekursseihin negatiivinen. Ja siihen voisin tarjota kolme selitystä. No. No, <laughs> no ensimmäinkin on se, että tota, jos ajatellaan yrityksiä, yleensä ottaen, niin yrityksillä velkaraha kallistuu, rahoituskustannukset nousee. Ja pörssissä tietysti tärkein asia, mikä osakekurssia määrittää, on se, että yrityksen pitäisi tehdä tulosta. Ja tulosodotukset. Jos tulosodotukset yrityksellä nousee, niin pörssikurssit yleensä menee ylöspäin. Ja jos taas aikaa näyttää siltä, että tapahtuu jotakin sellaista, että yritysten tuloksista osa leikkautuu syystä tai toisesta pois, ja välttämättä tulokset ei odotuksiin päädykään, vaan heikomiksi heikommiksi, niin osakekurssit tuppaa laskemaan. Ja Inflaation kiihtyessä, jos siihen liittyy samalla korkojen nousu, niin silloin nousevat korot vaikuttaa rahoituskustannuksia noustavasti ja yrityksen tuloksia heikentävästi. Ja osakekurssien silloin pitäisi reagoida alaspäin. No sitten on tällainen toinen osakkeiden arvostusmalli. Yleisin käytetty tällainen DCF-malli, discounted cash flow model, joka on hyvin tyypillinen osakkeiden arvostusmalli, joka perustuu siis siihen, että mikä määrittää osakkeen hinta. No osakkeen hinta määräytyy yrityksen odotettavissa olevien kassavirtojen nykyarvon mukaan. Eli discounted cash flow, kassavirtojen nykyarvo. Mm-hmm. No se koron noustessa, se tarkoittaa samalla diskonttokoron nousua, jolloin odotettavissa olevien tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvo laskee. Eli korko ylös Kassavirtojen nykyarvo alas mm. ja osakekurssi alas. Tämä on se toinen syy. Eli, eli korkojen noustessa tällainen osakkeiden arvostusmalli ehdottaa meille, että kun tulevaisuuden kassavirtoja diskontataan nykyarvotta, että osakekurssin pitäisi tulla siinä kohtaa alas. Ja sitten kolmas syy on se, että sit kun korot nousee, niin sijoittaja aina puntaro, että pyörinkö mä täällä osakemarkkinalla vai sijoitanko korkopapereihin? Mm. Jos koroista alkaakin saada järkevää ja fiksua tuottoa, niin voi ollakin, että siitä salkusta myydään osa, osakkeesta poissa, siirretään varallisuutta korkoihin ja näin osakkeisiin kohdistuu myyntipainetta ja jälleen kerran hinnat tulemaan alas. Eli tämä on niinku ne kolme asiaa, jotka niinku kaikki vaikuttaa siinä vaiheessa, kun inflaatio kiihtyy edellyttäen tietysti, että myös korot nousee ja odotukset mm. korkotasosta on niinku nykyistä korkeammalla, että korot tulee hivuttautumaan ylöspäin, niin silloin alkaa nämä kolme asiaa tapahtua. Ja osakekurssit reagoi siinä kohtaa alaspäin, mutta sitten on eri asia, että mitä tapahtuu pidemmällä aikavälillä, kun se inflaatio kiihtyy ja siitä tulee ja korkotaso on noussut ja tietyllä tavalla uusi tasapainotila saavutettu osakemarkkinoilla ja sijoittajien osakekorkoallokaatioissa, niin pitkällä aikavälillä yleensä ottaen osakke tarjoaa hyvää suojaa inflaatiolle.
0: Ja. Mitäs pitäisi sijoittajan suhtautua yhtiöihin, joilla on paljon velkaa? Kannattaako sijoittajan alkaa katsella yhtiöiden tasetta entistä tarkemmin?
1: No joo, jos korot nousee, että jos inflaatio ajaa korkotasoon ylöspäin, niin silloin kyllä, että velkaiset yhtiöt sitten niiden rahoituskustannukset erityisesti nousee. Ja se, se voi leikata merkittävästikin yrityksen tuloksentekokykyä. Ja kyllähän sellaisessa ympäristössä silloin velkaiset yritykset voi olla jopa pahimmillaan vakavissa ongelmissa. Mm. Mutta vähintäänkin niin se näkyy niiden viimeisellä rivillä, että syö tulosta että velkaiset yhtiöt ei ole sit ihan niin pop Joo. kun inflaatio-ympäristössä, kun tällaiset vakaammat yhtiöt tai arvoyhtiöt tai ne, joilla on tota, vahva tase Joo. ja vähän velkaa.
0: Mm. Mainitsitko jo tuossa tota, sijoittajan suojaa, niin mikä olisi parhain sijoittajan suoja inflaatio vastaan? Ainakaan ilmeisesti käteistä ei kannata kauheasti hirsien väliin hillota. No,
1: aloitetaan tuosta ihan sun loppukommentista, että, että se huonoin mahdollinen se on varmastikin se käteisen säilytteleminen pankkitilillä nolla korolla. Se tarkoittaa pelkästään sitä, että inflaation verran joka vuosi niin rahan ostovoima leikkaantuu, heikkenee ja, ja reaaliarvo laskee. Eli kyllä silloin sille rahalle pitää saada tuottoa vähintään se inflaation verran, että edes mm. rahan ja varallisuuden ostovoima Jotenka,
0: hyviä vinkkejä. Sitten sit. sit
1: lähdetään sitä tuottoa hakemaan. Ja, ja inflaatioympäristössä sellaisia perinteisiä hyviä inflaatiosuojakohteita on ollut kiinteistöt. Kiinteistöjen hinnat yleensä ja vuokratuotot, vuokratulot nousee niin kuin inflaatiotahdissa vähintäänkin. Kulta, kulta on pidetty mm. hyvänä inflaatiosuojana. Kulta ei sinänsä tuota mitään, mutta inflaatiooloissa sen kullan hinta on tupanut nousemaan. Ja sitten toki raaka-aineet. Puhutaan sekä niin kuin, soft commodities puolesta, eli, eli tällaisista niin kuin, vaikkapa kaakausta, kahvista, viljoista, maissista, vehnästä, mitä ikinä näitä sijaan vatsalaukuista. <tostit> sitten sit tietysti nämä teollisuusraaka aineet teollisuusmetallit, teräs, kupari, alumiini ja näin poispäin. raaka siis laajasti ottaen ja tietyt osakkeet, että nyt mennään sitten tiettyihin toimialoihin osakkeessa,
0: No sulla varmaan siellä nyt no heittää joo. pari hyvää.
1: No joo, no onhan, joo. Mulla täällä. onhan mulla täällä näin. Eli osakepuolella parasta inflaatiosuojaa tietysti tarjoaa sellaiset yritykset, joilla on hinnoitteluvoimaa, jotka on hinnan asettajia. Että kun ehkäpä välituotteet tai raaka-aineet tuotannossa kasvaa, niin jos yritys on siinä asemassa, että se voi siirtää suoraan omiin myyntihintoihinsa kallistuneet raaka-aineen ja välituotehinnat, niin sellaista yritykset on hyviä. Ne on hinnan asettaja, niillä on hinnotteluvoima. Ja silloinhan tietysti puhutaan yrityksistä, jotka valmistaa välttämättömyyshyödykkeitä. Me puhutaan elintarvikkeista, peruskulutushyödykkeistä. Toki sitten raaka-ainetuottajat jo itsessään, kaivosteollisuus, perusmateriaalia valmistavat yritykset, energia, telekomsektori on myös sellaisia, jotka on katsottu, että ne pystyy nostamaan hintojaan kysynnän siitä ihmeemmin kärsimättä ja Ehkäpä jotkut teknologiayrityksetkin myös, mutta ne on just niin kuin puhutaan yrityksistä, jotka on hinnan asettajia, jotka pystyvät nostamaan hintoja kysynnän eli myynnin siitä mm. kärsimättä. Et mietitään vaikka, että jos sä meet kauppaan, niin ostat hammastahnaa, pesuainetta ja tiedätkö niin kuin kilon bananeja, niin saostat ostat sen melkein joka tapauksessa makso se sitten euron tai euro 50. Mm. Se on vaan se, mitä niin kuin pitää hankkia.
0: Kyllä. Hei, mainitsit noita kulutusyhtiöitä. Oliko niistä jotain erityisiä, mitä olit ajatellut, että voisi nostaa esille?
1: Kun mennään tuohon kulutuspuoleen ja, ja si, niihin konkreettisiin yksittäisiin yhtiöihin, mm-hmm. jotka voisivat sitten sitä inflaatiosuojaa tarjota, mä voisin tähän kulutusyhtiöiden lisäksi sotkea samaan hämmentää, niin vielä muutama perusmateriaali ja kaivoskiyhtiö, mutta kulutusyhtiöistä se meille hyvin tuttuja brändejä itse asiassa. Sellaisia kuin Nestle mm. tai Procter Campbell, Unilever. Niillä on varmaan niin 300-400 eri tuotemerkkiä Unileverillä, peruskulutushyödykkeitä. Kaikki tunnistaa. Kaikki tunnistaa Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, sitten meikit. Tiesitkö, että niin kuin esimerkiksi meikkejä ostetaan L'Orealin tai tuotteita, onko tämä turhamaisuutta Puhut vai mitä? Puhut nyt naiselle, niin mutta... <laughs> kyllä ne
0: meikin ovat
1: tuttuja. <laughs> hei, kolkeit. tai Aamiaismurrot, Kellogg, on yksi sellainen yhtiö. Ja Heinz, joo, mm. ketchupia mm. ja sinappia, sitä pitää pöydässä olla. Mutta e, nyt mä menen tänne vastuuttoman sijoittamisen puolelle, mutta mun on kaksi yhtiötä no. vielä mainittava. British American Tobacco ja sitten Philip Morris International Just. tupakkayhtiöt. Meillähän luojan kiitos länsimaissa ja meillä Suomessakin niin tupakonista ei. on tullut erittäin epämuodikasta. Se on
0: vähentynyt tosi se on, paljon. Se on hieno
1: homma. Niin se on, esimerkiksi nuoriso pitää sitä todella epäsosiaalisena käyttäytymisenä kyllä. tänä päivänä.
0: Hyvä mutta, nuoriso.
1: Niin, hyvä nuoriso, yes. Ja Eikä oikein kuulu vastuullisen sijoittamisenkaan teemaan nämä tupakkayhtiöt, mm, mutta ei. se on kyllä sellainen eläin nämä tupakkayhtiöt, että ne, jotka polttaa, niin ne polttaa. Oli se hinta, mikä tahansa ne tarjoaa ja Pakko mun oli nämä mainita.
0: Joo, joo. Ja ne on varmaan osana aika monessa etf sitten, tämmöisiä consumer growth-juttuja.
1: Kyllä. Niin
0: väkisinkin sinne eksyy, Philip Morris.
1: Kyllä, ne löytyy sieltä mm. jo nämä muutamat tupakkiyhtiöt. Mm. Sitten sit kaivosyhtiöt ja perusmetallit, niin isot maailman kaivosyhtiöt Vale tai Rio Tinto Anglo-American, Freeport, McMoran tai tai Klenkor, niin ne on niitä. Alcerol Mittal, iso, val, valtava teräsyhtiö, Nippon Steel, China Steel. Ja onhan meillä tässä vähän lähempänäkin. Norsk Hydro, iso mm. tuottaja ja toki vielä sitten tekee tällaista vesivoimaa paljon Norsk Hydro. SSAB, outokumpu, mennään Joo. nyt näihin ihan meille Joo, tuttuihin nimi. Mut Mutta sitten tietysti voi miettiä, että haluanko nyt näihin sijoittaa, että ei ne nyt ole niin, että Ostan vaan kaikkea terästä ja muuta pitää katsoa vähän yhtiökohtaisiakin mm. juttuja, jos alkaa osakepoimijaksi. Että, että niissä saattaa jossakin yhtiössä olla sitten muita omia haasteita. Ja sitten niin kuin esimerkiksi kemikaalipuolella DuPont tai Axonobel, Applied Materials ja meillä tietysti kotimaiset nämä metsäyhtiöt, UPM10 ja Stura Enson, niin ne on näitä perusmateriaaliyhtiöitä. Nämä kuuluvat siihen koriin, jotka, niin kuin, jos pelkästään inflaatiota katsoo, että mitkä siitä hyötyvät. Sitten on eri asia, onko ne yhtiönä hyviä vai huonoja. Sitä pitäisi sitten erikseen arvioida.
0: Hmm. Paljon tuli taas tuttuja nimiä tuollakin. No joo, nämä
1: on tällaisia niin kuin, joka kodin nimiä. Kyllä,
0: joka päivän juttu. Joka päivän juttu. No, mä palaisin vielä tuohon kultaan. Onko se järkevä ja vakavasti otettava sijoituskohde?
1: Aika ajoin. Siis kyllähän niin kuin inflaatio-oloissa. Et niin kuin sanottu, kulta ei sinällään tuota mitään, mutta kultaan voisi ottaa. Ei tarvitse kultaharkkoja alkaa hamstarta sinne sängyn alle. Voi ostaa vaikka kulta-ETF. Et meillä on niin ETF-sijoituksella pääsee kultaan kiinni. Kultajohdannaisia on olemassa. Sitten on tietysti kultakaivosyhtiöitä, joita voi ostaa. Tämä on myös yleinen tapa sijoittaa. Kultaan ostamalla kulta kaivosyhtiötä. Kyllä, kultaan sijoitetaan ja inflaatioympäristössä se on ihan validia ja järkevä vaihtoehto, että siihen arvometalliin voi panostaa pikkasen.
0: Mm. No hei, me ollaan nyt jakson kalkkiviivoilla ja nyt sä tiedätkin, jo, mikä on seuraavaksi edessä. Aina se
1: pahin vahin, vahin, loppukirjan vaihe, on <tos> laitettu se vaikea pala, menee
0: Kyllä, sanattomiksi sanaassosiaation kohdassa. Okei, tästä lähtee sanat. Hintavakaus.
1: Parin prossan inflaatio, se olisi niin mukavaa.
0: <tos>
1: Matkustaminen. Voi, että rajat auki lopultakin maailmaan. Kyllä sitä on kaivattu, toivottavasti vielä päästään joskus.
0: Hmm. EKP.
1: Hmm. Siinäpä on semmoinen eläin, että tota, hintavakaustavoitteen turvaa mutta katsotaan mitenkä menee.
0: Ja sitten viimeisenä vielä, kahvi.
1: Häpeän tunnusta, että joskus sitä kupillisen juon... Muuten nautintoaine, jonka hinta todennäköisesti tulee jatkuvasti kallistumaan tulevina vuosina. Jos ei mikään muu kallistu, niin kahvi kallistuu. Se taitaa liittyä vähän ilmastonmuutokseenkin.
0: Hmm. No hei, kiteytätkö vielä, Vesa, mitä sijoittajan tulisi muistaa tästä meidän inflaatiojaksosta?
1: Sanotaanko nyt vaikka näin, että inflaatio tulee, oletko valmis? Lyhyt ja ytim. Eli tota, sijoittaja, Chekkaa mitenkä valmistaudut siihen, että inflaatio ei välttämättä ole lyhytaikainen ilmiö. Keskuspankit on sitä vähän yrittänyt vakuutella, että tästä nyt tulee vain inflaatiopiikki, mutta jospa se onkin pysyvämpi ilmiö, niin silloin salkussa siihen pitää reagoida ja Valita salkkuun sellaisia yhtiöitä, jotka tarjoaa inflaatiosuojaa ja ne on yleensä elintarvikeyhtiöitä, peruskulutusyhtiöitä, raaka-ainetuottajia, perusmateriaalituottajia ja niin poispäin. Eli käypä maan sinne kuule ostoksille ja muuttele pikkasen mm. salkun kokonpanoa. Me muuten tehtiin se jo.
0: No niin, hyvä. Me ollaan aivan ajan yes. siis. Hei. Sä kun olet ekonomisti, niin sallitko näin tuotantokauden viimeisen jakson kunniaksi pienen loppukevennyksen? No anna soida. <laughs> Mihin ekonomisti niistään enäänsä? <laughs> en
1: tiedä kyllä ihan suuhun. Äh.
0: Talouspaperilla. <laughs> Ai toi <Okay>. oli hyvä. <laughs> no en jätä ja ryhdy koomitoksi. <laughs> Hei, kiitos, tästä on mahtavaa. Kiitos.
1: Kymmenen jaksoa purkisauhuja. Oh, yes.
0: Kuuntelit Front-podcastia. Voit kuunnella sitä osoitteessa front.fi kautta podcast sekä Apple-podcasteissa, Soundcloudissa ja Spotifyissa.